0: I'm so amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Free Hit Podcast. Ya se los dije, pero se los recuerdo, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Hoy, eh, haciendo la previa de la última jornada, se vienen cosas grandes, se viene final de Copa, la pelea por ese segundo lugar que está más apretada que nunca, eh, las posibilidades de Liverpool, del Chelsea, del Leicester por Champions, también analizamos quiénes pueden ir a Europa. Se viene un gran programa, acompáñenos. platicar de todo lo que se viene en esta última jornada, de las posibilidades europeas de diferentes equipos, de lo que se viene en la en el Fantasy. Está conmigo el abuelo Enrique Vite. ¿Cómo estás Vite? Buenas
1: tardes. Hola Juegos. muy buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien también. Todo perfecto, listos para hablar de fútbol.
0: Qué bueno que es lo es lo más importante, hablar de fútbol. <ríe> eh, si quieres, pues vamos a vamos a repasar lo mejor de la jornada. El Chelsea contra Leicester, la segunda edición, si quieres verlo así, la revancha de, de la final de la FA Cup que se jugó este fin de semana. Jugaron el día martes eh, por la liga y ahora sí ganó el Chelsea en ese duelo que prácticamente le significaba a los dos eh, clasificar o no clasificar a la Champions League Los dos sabían lo que se jugaban Y el Chelsea pues como tal y como local Salió a dominar el partido A comerse al Ester que, que prácticamente no apareció eh, Un partido que la verdad dominó el Chelsea Por ahí descontó Igenacho Para Beneplácito de, sus, de los que todavía lo tenemos en Fantasy Pero sin duda fue un juego cargadísimo Para el lado del Chelsea En donde casi, casi obtienen el clean sheet Después hablamos de, de esa parte Pero tú cómo viste el partido
1: Sí, de acuerdo, en el papel y creo que no nos fallaron, era un partido muy interesante, ¿no? Eh, tanto por la revancha, como bien lo mencionas, como por el, el partido de la clasificación. Y bueno, pues en esta ocasión eh, se llevó su revancha al Chelsea, y como bien lo señalas, fue aplastante, ¿no? Bueno, digo aplastante por, por las cifras, que fueron la posición casi del 60%, y Remates al Arco tuvo seis y el Eista 3. Que bueno, como bien lo mencionas también, y a Nacho les hizo un favor a los que. Lo incluyeron en la segunda vuelta del Fantasy y sigue sumando, ¿no? Por el lado de, del Chelsea, bueno, Jorginho, que es un gran cobrador de penales y si no gran, es un efectivo, ¿no? Entonces también marcó nuevamente.
0: Correcto. Eh, por, ese, por ese punto que mencionas de los penales, mucha gente quizás lo lo contrataba en, en el Fantasy, pero ya lleva mucho tiempo sin dar resultados, entonces no creo que muchos hayan beneficiado de este penal que que comentas y también tocar el tema de Werner, ¿no? Que, que a ver si la temporada que entra ya lo platicamos alguna vez acá en el, en el programa, pero a ver si la temporada que viene puede ser un jugador un poco más accesible, quizá baje el costo por los puntos que ha hecho y quizás ya la siguiente temporada tenga tenga mayor efectividad de cara al marco. Otro otro punto que yo quería comentarte era el de Aspilicueta, que también muchos lo tenemos recientemente y su valor, por decirlo de alguna forma, aumenta porque desde la final del FA Cup y también en este partido contra el Leicester, eh, jugó como carrilero, él normalmente en la línea de tres centrales era el central por derecha y Rhys James jugaba de carrilero, ¿no? el, digamos que Rhys James era el que tenía más presencia ofensiva, pero en estos dos últimos partidos Aspilicueta eh, pasó a jugar de carrilero y James como tercer central y eso pues la verdad es bastante atractivo para, para fijarnos en, en Aspilicueta, y pues otro punto importante, Jorginho con los bonus points, tres puntos, como comentas en lo del penal. Un Didi, para mí, sorprendentemente, se llevó, se llevó dos bonus points por esa asistencia para Igenacho. Y Rudiger, un, un bonus point eh, por marcar el gol de la victoria, que pues para mí vale más, ¿no? Eh, bueno, más bien él marcó el primero. Eh, no sé, ¿algún, ¿algún otro punto de este partido que quieras que quieras comentar?
1: No, ninguno, simplemente mencionar que la situación de Aspilicueta que apuntas correctamente es interesante, ¿no? Eh, sin embargo, esta temporada ya se va a acabar, nos queda un partido más que, bueno, ya veremos la previa más adelante, pero de cara a la otra temporada será interesante ver cómo anda físicamente, si es que puede seguir haciendo estos cambios que, que están experimentando hoy por hoy y que aparentemente están dando resultados. El Chelsea está... En tercer lugar de la tabla, entonces son muy buenos resultados, pero habrá que ver a Aspilicueta en específico, que pues no es un jovencito, ¿no? A ver cómo inicia la siguiente temporada.
0: Exacto, por eso se me hizo muy raro este cambio, porque Aspilicueta, como dices, no es un jovencito y que juegue de carrilero, pues sin duda tiene más desgaste. Entonces, unas por otras, ¿no? Esa posición le permite mucho más presencia para dar asistencias o algún gol, pero también lo hace más susceptible a las rotaciones, ¿no? Por el desgaste de esa posición. Y pues rápidamente. Y por ende, apostar, las eh, ¿no? Perdón, Ah, claro, sí, también. Exactamente, sumado a su edad. Y antes también, sí. apuntar eh, por último en este partido, las rotaciones arriba, creo que el único fijo de los tres de arriba es eh, Mount, por ahí Werner un poco más constante y Pulisic en esa rotación constante con Havertz, con Sijic, ahora te digo, fue, fue Pulisic. Eh, igual, costando muchísimo trabajo predecir quién va a jugar ahí, Werner sin dar muchísimos resultados, entonces de cara a la próxima temporada, lo veremos más, más mucho más adelante en programas eh, del futuro haciendo eh, la previa de la siguiente temporada eh, va a ser muy complicado seguir eligiendo algún jugador de la ofensiva del Chelsea, sin embargo en la de Leicester pues Nacho sentado en el banquillo ¿no? hoy jugaron, perdón ayer día martes, hoy es miércoles que estamos grabando eh, Madison y a Josep Pérez atrás de Bardi, que es un fijo y, y aunque y Nacho no fue titular entró y marcó su gol, quizás se gane un lugar eh, más constante la próxima temporada y, y sigue siendo buena opción Pese a que seguramente su, su precio va a subir no Desgraciadamente Vamos a pasar al partido del Liverpool contra el Burnley Igual que estos dos, que el Chelsea y que el Leicester El Liverpool se jugaba O se juega su pase a Champions La tabla quedó apretadísima, ahorita la revisamos más adelante eh, De mi parte decir que fue Un partido pues para un solo lado La verdad eh, Un 3-0 Contundente Creo que Liverpool, digo, sufrió un poquito en defensa, tuvo, tuvo llegadas el Burnley, pero al final creo que Liverpool sacó la chamba ¿no? y resolvió bien. Un brutal e impresionante Nat Phillips que me hizo olvidarme por un rato de quién es Virgil van Dijk, eh, marcando su primer gol con el equipo y, y salvando otro que iba a ser para el Burnley en la raya. Eh, sin duda un gran partido de Liverpool, gol de Firmino, gol como dije de Phillips, y gol de Chamberlain, su primer gol de la temporada, el Burnley pues tuvo algunas opciones, como digo, pero la defensa de Liverpool estuvo muy atenta con, con los, bueno, no tan joven Phillips, pero sí el joven Williams. Eh, no sé, el Liverpool tiene muchas esperanzas, ya es cuarto, ahora sí, te digo, lo vamos a ver en la tabla más adelante, pero todo depende de ellos, el Leicester ya no depende de sí mismo, y sin duda el Liverpool, cuando parecía que ya no lo lograba, se está metiendo en Champions, ¿qué opinas?
1: Sí, como lo mencionas, fue un sólido partido de Liverpool. Digo, su endeble defensa ha sido controversial durante toda la temporada, ¿no? De hecho, ya lo veremos más adelante con uno de los equipos de la liga de RFJ que tiene dos defensas de Liverpool. Eh, pero bueno pues la realidad es que le dio resultados no sacaron el cero y eh, aquí lo comentamos era muy arriesgado ese por, por la defensa había opiniones divididas yo decía que sí tú decías que aún no confiabas por completo pero bueno ya de cara a la última jornada parece ser que el Liverpool es mucho más sólido no es una realidad que está en cuarto lugar y parece parece que sí va a tener un puesto de Champions para la siguiente temporada. Y ya no, no hay mucho más que agregar, como dices el Borley tuvo sus oportunidades, pero no concretó. Y el Liverpool lo hizo bastante, bastante bien. Los únicos Oye. tres remates a marco que hubo de parte del Liverpool entraron a gol.
0: Me tenías que restregar en la cara lo que dije, lo que dije de la defensa, ¿verdad? Pero no, estoy orgulloso de que, de que esta defensa, en que no parecía que fuera a ser sólida, lo está haciendo. Fabiño, que por mucho tiempo en la temporada jugó de central, está demostrando que aporta muchísimo más como contención, dejando a a Rhys Williams y a Nat Phillips como centrales. Eh, afortunadamente, Robertson y, y Alexander Arnold no se han lesionado en toda la temporada, entonces ha sido vital que estén estos dos ahí, porque sobre todo el juego ofensivo que aportan, ¿no? más allá de la solidez defensiva. Y sí, yo, yo había comentado que no era muy buena idea tener defensas de Liverpool, pero en los, los últimos partidos Trent eh, ha dado puntos en defensa, en ataque con asistencias. Ahora Phillips, que, que da... Eh, puntos con ese primer gol que metió. Robertson ahora da puntos de clean sheet y doble asistencia. Fue como la defensa de Liverpool de la temporada pasada, ¿no? Que daba puntos por todos lados, arriba y abajo. ¿no? Sin duda me transcurrió a eso. A, a los buenos points ¿no? ¿También? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues sí, ahora sí valió la pena. Y de hecho, justamente por eso es que, te digo, ya lo revisaremos ahora que veamos la tabla del Fantasy, pero justamente por los últimos buenos partidos de Trent y de Phillips, creo que ha sido el diferencial que me va a sacar del top 5 y ha metido a los cachirules vamos a revisar el partido de del Vila y del
1: Tottenham y pues cedo los micrófonos abuelo la realidad es un partido que no me siento objetivo para hablar sobre él Ajá. pero bueno aquí vamos ¿no? Eh, la realidad es que la, la posición del balón la tuvo el Tottenham aunque no sirve de nada si no generas Tuvo las mismas llegadas que Alaston Villa, pero hay que decirlo: Emiliano Martínez es eh, está jugando a otro nivel, ¿no? Eh, es Dios, prácticamente. Eh, sacó muy buenas atajadas, muy buenas oportunidades del Tottenham. Eh, Stephen Berhwine se puso con un zapatazo, eh, nos puso la delantera del Tottenham al minuto 8 y con mucha ilusión, ¿no? Pensando incluso que sería una paliza para los villanos, pero ¿qué crees? Nos remontaron. <risa> uh, no sé si tuviste oportunidad de ver el partido, pero Sergio Reguilón. En golazo. un intento de despejarla con tu pie inhábil, mete un golazo en la propia puerta que no le sale nunca más, te lo juro. Y de ahí, bueno, Oli Watkins aprovecha de una situación donde nuevamente Reguilón se vuelve a equivocar en la salida, le queda la bola dentro del área a Olly Watkins y anota gol, ¿no? Contra el Tottenham. Y después de esto no hubo mucho más que decir, el segundo tiempo, eh, llegadas del Tottenham, pero Emiliano Martínez muy bien plantado, eh, llegadas también de Aston Villa, pero... La realidad es que el primer tiempo fue lo mejor de este partido.
0: Completamente, y como dices, el gol de su vida para, para Regilón. Eh, ahí, en, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero en esos casos, cuando hay otro gol, obviamente la asistencia se le da al que tocó el balón por última vez de, del otro equipo. En este caso fue para Nakamba. Sorprendentemente, creo que es un jugador que nadie nunca ha comprado en falta así. Y los bonus points se los llevó Oli Watkins, que cuando tú ves... Que juega Watkins, se visita contra el Tottenham, pues no piensas en comprarlo ni en ponerlo si lo tienes, ¿no? Seguramente muchos lo habrán dejado en la banca eh, con su gol y con sus bonus points. Y Bergwijn, que es un jugador pues no tan caro, con su gol, a ver si puede tomar más eh, protagonismo de cara a la próxima temporada y, y quizá ser una opción. El, la gran novedad es que regresó Grealish ya muy tarde en la temporada. Fue uno de los jugadores que más teníamos en los equipos de fantasy durante todas las jornadas que jugó y en cuanto cayó lesionado también cayó el Aston Villa salió de puestos europeos se quedó en media tabla y ahora regresa a Grealish no puede tener un impacto en el marcador como es normal, viene regresando de lesión y pues ahora a esperar a ver cómo regresa y sin duda volver a echarle el ojo para, para la siguiente temporada y en cuanto al Tottenham pues me sorprende Dele Alli desde que se fue Moe pues ha recuperado su lugar prácticamente y, y también mencionar que Hummingson sin dar resultados, es un jugador caro, y, y no ha dado resultados, tampoco lo hizo Kane en esta ocasión, entonces pues, ¿qué te digo? al final es como tener muchos millones sin dar resultados, ¿no? con, con los que tenemos aquí.
1: será interesante será interesante ver de cara a la próxima temporada ya que muy probablemente se nos vaya Kane digo con todo el dolor de mi corazón no, es una... ¿Es eh, sí, no, sí. no es seguro sí. pero pues sí. bueno de, dejémoslo en que existe la posibilidad de que lo retengan de alguna u otra manera, secuestro, pero sí. <risa> de cara a la próxima temporada será interesante ver porque es posible que con lo que mencionas de Hummingson al ser tan caro y no haber rendido tanto esta temporada, en especial en esta segunda vuelta, es posible que baje su valor. Y sin Kane, el referente de ataque sería Hugh
0: Sí, 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 pero la verdad no creo que que baje mucho el valor de Son porque justo lo que dices, él va a ser el referente de ataque de un Tottenham que al final del día llegue o no llegue a Europa va a ser candidato la temporada que viene entonces sin duda será un jugador atractivo eh, y tuvo buena temporada, sus puntos así lo, lo reflejan ¿no? eh, yo digo que no viene cerrando muy bien, eh, eso es lo que podría hacer que baje su costo pero te digo, el hecho de que él vaya a ser el 9 del Tottenham quizás la próxima temporada eh, tal vez impida que baje mucho su valor sin duda veremos, veremos porque se va a ser interesante lo que, lo que vaya a pasar con el Tottenham la próxima temporada, y de tu parte pues más vale ya aceptar resignarte y pensar en lo que sigue Kane, se va a ir del Tottenham y pues en otros resultados, el Manchester empató a uno con el Fulham eh, golazo de Cavani, yo la verdad cometí el error de bajarme de ese barco, pero la realidad es que es un verdadero crack y lo veremos ahora en la final de la copa con Fortsenal, <ríe> gran delantero Cavani eh, ojo la siguiente temporada, quizá tenga más minutos y más regularidad el Fulham logró sacar el empate en Old Trafford pero bueno, el Manchester ya no se jugaba nada eh, en el siguiente partido el Southampton perdió de local 0-2 con el Leeds un Leeds que viene cerrando fuerte, todavía con posibilidades matemáticas de Europa eh, cuando parecía que, eh, que de ninguna manera lo iba a lograr su temporada está, está cerrando bastante bien y pues entre los goles una vez más Bamford, un favorito de la afición, un favorito del fantasy eh, Inks que parecía que, que regresaba a ser el de antes pues obviamente no lo iba a hacer tan rápido mucha gente se subió a su barco pero no, no entregó puntos esta semana eh, buen partido de Leeds entonces y pues Dallas que sigue entregando puntos un error muy, muy grave no, no tenerlo eh, personalmente pero bueno para cualquiera que no lo tenga pues también es el, el mismo error yo creo que es un jugador que ha entregado puntos arriba toda la temporada pero al, al estar en fantasy como defensa pues también estos clean sheets le dan, le dan muy buenos puntos y me comentaba el abuelo, él, él, él había confiado en Maislier, como muchos otros jugadores de Fantasy, el portero del Leeds. Sin embargo, pues eh, sorprendentemente en este partido salió Kiko Casilla y él es el que se lleva los, los puntos por este clean sheet eh, del Leeds. Eh, en el siguiente partido, el, el City pierde 3 a dos en su visita a Brighton, empezó ganando 2 a cero el equipo de Guardiola. Y... y el Brighton le dio la vuelta, sorprendentemente 3 a dos. Eh, el partido estaba muy decantado para el City. Y de pronto el Brighton, la clave fue que entró la lana ex-Liverpool. <ríe> no tuvo incidencia en los goles, pero entró. Simplemente con que estuviera en el campo el Brighton se llenó de magia y, y marcó eh, tres goles para darle la vuelta al City. El Everton le ganó 1-0 como local a los Wolves. Clean sheet para Digné, para qué más ¿Qué, qué? Coleman, eh, varios jugadores que tenemos en, en Fantasy, incluso Pickford. Eh, y nada otra vez ceros para los Wolves que no saben marcar sin Raúl Jiménez Newcastle le ganó 1-0 al Sheffield un clean sheet seguro por el que no sé si apostaron pero sin duda era seguro recibiendo al Sheffield y lo consiguieron eh, Crystal Palace perdi eh, perdió como local 1-3 contra un Arsenal que mantiene matemáticamente viva sus esperanzas europeas un buen Odegaard eh, en este partido Burnley ya lo comentamos 0-3 con el Liverpool y el West Brom perdió como local 1-3 con el West Ham que pues de cara a la próxima temporada va a ser todavía muy buena opción. Esta temporada se cayeron un poco y, y se van a perder de jugar Champions League. Pero sin duda es un equipo muy sólido que hay que tener muy en cuenta de cara a lo que sigue. Si quieres, eh, eh, abuelo, vamos a revisar la tabla. Y, y viendo cómo están las cosas, el, sobre todo el, la parte del Chelsea con 67 que juega contra el Villa... Liverpool con 66, juega contra Crystal Palace y Leicester contra Tottenham con 66 puntos. ¿Tú qué dices? ¿Quién es el que se va a quedar fuera de Champions?
1: Yo creo que se, fue, se queda fuera de Champions, el Leicester. Porque va contra tu Tottenham. ¿Perdón? Porque va contra tu Tottenham. <risa> pues... Vamos, eh, parte es eso, Liverpool se enfrenta contra un Crystal Palace, que es el lugar el lugar número 13, que por un buen papel o un buen desempeño que pueda hacer, no llega más que al lugar 12, y si no, no baja del lugar 15, o sea, vamos, el Crystal Palace ya no pelea nada, ¿no? Y la realidad es que el sentido de competitividad en la Premier League es lo que me gusta mucho, porque pueden dar un partidazo, pese a esta situación que te menciono, pero pues yo creo que Liverpool del local, pues, no deja ir esos puntos, ¿no? Y bueno, el Aston Villa contra el Chelsea, el Aston Villa está en una situación seminal, está, está en el lugar 11 y ya no se mueve de ahí. Haga lo que haga, pierda, gane, truene ya no pasa nada con ellos. Y el Chelsea creo que viene muy motivado, entonces, eh, no sé, el Aston Villa va regresando Grealish, yo creo que va a jugar todo el partido también eh, de cara al Chelsea, pero pues no le apostaría por él en el fantasy, ¿no? Va a encontrar un Chelsea que viene decidido y que viene jugando muy bien. Entonces... Eh, yo creo ya que es el Leicester, eh, pronostico un empate para el Leicester-Tottenham y en realidad mmm, no porque sea mi Tottenham, sino porque es el partido más difícil que veo de esos tres, ¿no? Eh, eh, esa es a mi lógica, más que nada.
0: Sí, quisiera yo discrepar en algo contigo para ponerlo más sabroso el debate, pero no. Yo la verdad creo que es, es, es lo que todos pensamos. El Liverpool viene en forma con cuatro victorias seguidas, va a buscar la quinta. El Chelsea en los últimos cinco partidos ha perdido solamente uno, entonces... Sí, sin duda muy difícil para el Lester que la cruz y por segundo año consecutivo eh, se, se va a caer de los primeros cuatro en las últimas jornadas. Por ahí veía un dato en, en Twitter, de las últimas eh, 71 jornadas que ha jugado el Lester, ha estado en el top four en 68 eh, y en ninguno de los casos se clasificó para Champions. O sea, eso quiere decir que se nos cae en las últimas jornadas y es impresionante,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo ves? Qué duro es ese dato, ¿eh? Qué duro es ese dato.
0: Sí, 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 sí. Es increíble lo del Esther. Eh, vamos a revisar otra tabla que está interesantísima. Acá tenemos este duelo por el tercer y cuarto lugar. Eh, pero en Fantasy tenemos ese duelazo por el segundo lugar. Eh, madre mía, lo que se viene en esta última jornada. Eh, ¿Cómo ves tú la tabla y las posibilidades de... De los equipos por, por clasificarse, estamos viendo a un FPL Guardians que sigue ahí, pero con dos puntos de ventaja sobre RFJ que se juega a la final de Copa, lo que llegaremos más adelante. el eh, Virdos también está ahí, 13 puntos abajo de FPL Guardians. La verdad este duelo está interesantísimo y hay dinero de por medio, entonces sin duda los jugadores saldrán con todo en esta última jornada. ¿Qué posibilidades le ves a estos equipos?
1: Eh, en realidad está muy cerrado, ¿no? Como lo mencionas. Bueno, desde el primer lugar ya ni hablamos. Le saca 99 puntos al segundo. Es prácticamente no, un hecho ¿no? que Perdón.
0: Felicidades ya, Bruno's Best. Vamos sí, eh, a lo que sigue.
1: Sí, sí, lo hizo excelente. Adiós, ¿no? Y bueno, <risa> eh, fíjate que han tenido muy buenos equipos sólidos, ¿no? Los primeros cuatro lugares. Hablando en específico del segundo, tercero y cuarto que pelean, como bien mencionas, los premios de dinero. Eh, se sacan 13 puntos, ¿no? Entre el segundo y el cuarto, y el tercero, bueno, está a dos puntos del segundo. Eh, lo que es interesante es que, pese en esta jornada, sus capitanes no les rindieron a ninguno de estos tres. Su equipo sí, eh, como mencionábamos, ¿no? El equipo de RFJ, que aparte de, de, de la copa también está peleando por estos puestos de la liga muy arriba. Trae a la defensa de Liverpool, que le dio 21 puntos entre Alexander y Robertson. Trae a un Lindner no, no. que le dio siete puntos, un Oli Watkins y un Richarlison con nueve puntos ambos. Entonces, su capitán fue Son, que no le rindió absolutamente nada, pero pese a eso, que le dio cuatro puntos a su capitán, tiene 64 puntos en la jornada. Y bueno, eh, Birdos en cuarto lugar y Guardians en segundo tienen 41 y 47 respectivamente, pero aún así hicieron una mala elección de capitán y aún así están peleando por estos puestos. ¿no? Por eso es importante tener un balance en el equipo y bueno, ellos lo han demostrado a lo largo de la temporada.
0: Sí, y lo que decíamos hace un rato, en el caso de Birdos es Diñé con 8 puntos, el que, pues es prácticamente el que lo mantiene en la lucha, ese, esos 8 puntos de Digné, ¿no? Eh, diferencial contra FPL Gardens y RFJ. Están, te digo, en 13 puntos esta lucha está buenísima, yo no recuerdo una lucha tan apretada por ese segundo lugar en los últimos años. Y sin duda va a ser una gran última jornada para estos tres equipos. Eh, ahorita revisaremos la previa, pero pero creo que la clave para ellos estará en, como siempre decimos, la elección del capitán y, y por ahí tener alguno que otro diferencial. Eh, yo yo creía que RFJ saldrá como favorito, seguramente tendrá alguna sorpresa guardada, ya que te digo que se juega la final de Copa, entonces eso quizá le dé una razón extra para luchar por este segundo lugar. Y lo que te había dicho hace un rato, el quinto lugar, que es el último lugar que otorga premios en nuestra liga, eh, pues me, me rebasó, me llevó como un tsunami... Cachirules, estaba yo con el con ventaja como de 20 puntos las últimas semanas y ahora en dos semanas rapidísimo ya me lleva 30 no ver, para acabar pronto, sin duda pasó pasó como tsunami Cachirules y se va a quedar con el último premio a menos que yo logre recortar esa ventaja de 30 puntos que se ve muy difícil para la última jornada Sí, es
1: interesante, ¿no? Ahí podemos destacar que él tiene a Phillips, justamente de Liverpool que, que marcó gol y bueno, pues ahora te dejó por 20 puntos y la diferencia ahora son 30, ¿no? También usó su bench boost, que se lo estaba guardando, y bueno, me parece que ya no tiene ya ninguna ayuda, ninguna cosa que pueda apoyar, pero bueno, aún existe la posibilidad, ¿no? Cuéntame, ¿tienes fe o ya, ya lo diste por perdido?
0: Pues mira, 30 puntos es muchísimo para, para la última jornada, y la verdad no vengo haciendo buenas semanas, entonces lo veo complicado, y, y, y lo que te decía también cuando analizamos el partido de Liverpool, Phillips, que es un jugador muy barato, que es un jugador que nadie pensaba que iba a salir bien, pues lleva tres semanas dándole muy buenos puntos aquí a mi rival Cachirules, entonces sin duda creo que esa es la clave, eso y bueno, 30 Alexander Arnold que también ha dado muy buenos partidos, por lo demás tenemos equipos pues relativamente similares, pero estos dos diferenciales sin duda son los que le han dado toda esa avalancha de puntos que yo me no he tenido y pues nada, yo creo que sí, remontar está, está bastante complicado. <risa>
1: Pues sí, pero sin duda tendremos un, un gran cierre, ¿no? De esta edición del Fantasy. Como dices, el más cerrado que hemos tenido en años. Y bueno, pues a disfrutar lo que la próxima semana está sabroso, los partidos también.
0: Así es. Vamos, si quieres, al siguiente bloque.
1: Y bueno, abuelo, se viene lo que tanto
0: anunciamos las semanas pasadas. Se viene la final de la FI Copa MX. Vamos a tener a dos equipos que vienen cerrando fuertes. Quizá por ahí forcen en las últimas semanas, pues no tanto. No sé si ya con la mira puesta en Copa dejó un poco de lado eh, la liga. cayó de, Ya estaba en el top ten y ahora está de vuelta a la media tabla en el lugar 15. Pero ojo con esto, que él se está preparando con todo para la final. Se acaba de gastar en esta semana 37 28 puntos, lo cual obviamente nos, nos recalca que por obvias razones ya dejó la liga. Eh, acaba de gastarse 28 puntos haciendo 8 cambios, sin duda perfilando su equipo para esa última jornada donde se juega la final de Copa, donde se juega el doblete de hermanos. Eh, y donde va a apostar con todo, prácticamente ya podemos ver su equipo para Copa, porque estos ocho cambios los hizo justamente para no tener que hacer cambios de cara a la última jornada, y te puedo adelantar que se va a quedar con Cavani, que viene cerrando bien, con Firmino, que viene jugando bastante bien, Kane, que aunque no dio resultados ahora, pues es garantía Smith-Rowe, que viene con muy buen nivel, Bruno Fernández, que pues no hay nada que decir, Lingard, que es la sorpresa de final de temporada, defensa del Manchester con Lindelof, eh, Alexander Arnold, que ha sido muy bueno en las últimas semanas, Cufal y Martínez, y tiene por ahí en banca Cancelo, que fue expulsado, a él sí lo va a tener que cambiar quizás, pero si le toma si le cuesta puntos seguramente no lo hará pero bueno, y también tiene a Dallas entonces es un equipo completísimo de cara a la última jornada vemos claramente que apuesta por el Manchester, por el Liverpool y por el West Ham eh, que lo veremos en la previa pero recibe al Southampton, entonces híjole, yo por esto que te estoy comentando, por Cambios y porque tuvo este tiempo para prepararse, lo pondría ligeramente como favorito. ¿Tú cómo ves eh, a RFJ? ¿Crees que tengan posibilidades contra un Force en el que viene siendo, digamos, pretemporada?
1: Pues mira, será será muy interesante este duelo, ¿no? Ya que prácticamente no comparten jugadores, comparten a Lingard y no sé si por ahí algún otro, no sé si estoy equivocado. Ah, Alexandra ¿no? ¿no? Sí, de acuerdo. Pero de ahí en fuera, y Dallas incluso en esta jornada lo dejó en la banca, ¿no? Eh, Forcenal. Entonces habrá que ver cómo cómo lo maneja Fortsenal, ya que como bien lo mencionas, gastó muchos puntos, pero bueno, desafortunadamente se le lesionó, perdón, no se le lesionó, lo expulsaron a Cancelo, y ahí aparentemente va a tener que hacer un, un cambio que le cueste puntos, ¿no? Al menos sería lo que yo haría ya que tiene a Emiliano Martínez, que pese a que está en un gran nivel, cierra contra el Chelsea. Eh, yo tendría que tener mucho cuidado ahí porque también tiene a Meslier, que es de Leeds United. Habría que ver porque no jugó tampoco. Entonces eh, pues es una decisión difícil, ¿no? Ver si cambias a Cancelo por alguien mucho muy barato que ni siquiera juegue y compras a un mejor portero. No sé si te alcance para Allison o algo por el estilo que van a cerrar bien contra el Crystal Palace eh, pero sin duda sería lo que yo buscaría hacer, ¿no? Porque contra RFJ no puedes confiar. Te digo, no, solamente comparten tres eh, jugadores pero sin lugar a dudas Ambos tienen muy buenos equipos. Eh, RFJ en su delantera tiene a Richarlison, Watkins eh, y a Nacho, que han rendido, tú sabes, ¿no?, de la mejor manera posible en esta vuelta de temporada. Y son Lingard y Bale eh, de mediocampistas. Bale quizás sea el más eh, endeble o el eslabón más débil que tenga, pese a su precio en su equipo, ¿no? Entonces, veremos, veremos qué puede hacer, porque él también tiene varios lesionados eh, en su banca y no, no sé qué cambios pueda llegar a considerar RFJ para de cara a la final, ¿no? No sé qué opinas.
0: Claro, de, to, varios varios puntos sobre lo que comentaste. Eh, Meislier era buena apuesta eh, si es, si es que así lo vio Fortuna, porque recibe al West Brom. Pues ya ni siquiera se debería presentar a jugar. Recibe al West sí. entonces, pero como lo que dices, ahora que jugó Kiko Casilla, pues quién sabe si, si vaya a jugar Meislier o no. Ahora otro punto lo que mencionabas también los lesionados de de RFJ, J, Evans y Havertz, que son bastantes milloncitos ahí sentados, entonces, y también lo de Bale, que no es, no es garantía y no ha venido jugando bien. Entonces, son cuatro jugadores eh, que debería o tendría que cambiar de cara a la última jornada, y obviamente eso le, le va a tomar puntos por ahí, ¿no? Entonces, hay que ver qué deciden, y lo que me parece a mí muy interesante, y, y espero con ansias. Es ese duelo de delanteras, ¿no? Como decíamos, Nacho Watkins, y Charles por un lado, y por otro lado, Cavani, Kane y Firmino, sin duda eso, o sea, que tengan delanteras diferentes, calienta un poco la, 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 la final, ¿no? Este, y sin duda va a ser un duelazo, va a ser una gran final de Copa. Eh, pues nada, definitivamente a los dos. Sí, sí, hay que desearle suerte a los dos y, y esperemos que no se logre el, el doblete de
1: hermanos, ¿no? Que gane el mejor y bueno, como dices, sí, nada. No, no, que como decías, que es interesante este duelo de delanteras, pero sin embargo, yo me atrevo a decir que se va a definir por las defensas. De mí te acuerdas, ok. Bueno,
0: habría que, ahí, ahí se definiría por, el, por los diferenciales, porque supongo que los dos jugarían con Alexander Arnold Dallas y RFJ. Tendríamos que ver, bueno, tiene, va a jugar seguramente Robertson. Y hay que ver por quién se decide, porque Consa no creo que sea su opción. no Al menos, digo, no creo en esto. En el Chelsea. Y por ahí, Ford Senal, que tiene, como te decía, a Alexander Arnold y a Lindelof, tenga por ahí más posibilidades. No sé. Todo es, yo creo que se va a definir mucho por lo que haga con Cancelo, porque es un jugador caro. Y tú ya puedes
1: traer a un jugador acá. Ah, va a ser un jugador. Ya veremos. Se pone bueno. ¿Tú a quién le vas? Pues, no, no, de irle, de irle, pues, no, no, pero yo creo que por, por como veo los equipos, creo que se lo va a llevar. Por... ¿Tú, tú ¿Se qué lo tienes? lleva a quién? Pórtula. Ok, simplemente para ponerle candela, yo voy con RFJ, ¿no? Bueno, no simplemente porque también es un gran amigo mío, entonces yo espero que lo gane y que con eso nos invite a unas cervezas. Así que si te parece ah, bien, eh, le ponemos una comida. A la final de la me, Copa. Me
0: parece, me parece. Ah, qué bien. Se pone interesante entonces. Hacemos extensiva esta, esta apuesta para los que se quieran unir de la audiencia, ¿eh?
1: <risa> Correcto. Cerrado.
0: Venga. Venga, venga. Entonces, con todo con y con el doblete de hermanos. Vamos a pasar al siguiente bloque, abuelo, si quieres. Bueno, eh, vamos a pasar al bloque al bloque de la previa. Eh, última jornada, todos los partidos se juegan el domingo a las 10. Por primera vez tendremos un sabadito sin estar preocupados por quién hace puntos y quién no. Vamos a Bueno, después ya de este sábado, ya se vienen muchísimos sábados, vamos a extrañar la Premier. Eh, pero sin duda va a ser un gran cierre lo que hemos venido comentando a lo largo del programa. Eh, con Hay que estar atentos con el Liverpool, con el... Tottenham con el Leicester con el Chelsea eh, de cara a esta última jornada y, y quisiera poner eh, especial atención en este primero en este partido del Villa hasta el Chelsea decías hace un rato que regresa Madison eh, ¿qué, ¿qué crees que pasa en este partido? yo creo que con Madison y como el Aston Villa no se juega nada saldrán un poco más relajados y por ahí podrían darle una sorpresa al Chelsea ¿qué opinas?
1: Sí, yo también estoy estoy muy de acuerdo. Vamos, no apostaría por la sorpresa, ya que el Chelsea viene jugando muy bien. Eh, sin embargo, creo que va a jugar despreocupado, ¿no? El Aston Villa, eh, con Grealish ya recuperado, ya después de haberle ganado a un Tottenham, pues ganan confianza, pero pues en realidad no les sirve para mucho, ¿no? Entonces yo creo que van a jugar despreocupados. Un gol yo creo que sí van a meter los villanos. Y bueno, veremos cuántos mete el Chelsea, ¿no?
0: ¿Crees que el Chelsea cuide a algunos de sus jugadores de cara a la final de la Champions
1: yo creo que sí, yo creo que sí, y el detalle será en, de, en definir cuál, no pues tiene mucha variedad el Chelsea, vamos, eh, los que están en la banca perfectamente podrían ser titulares, entonces eh, no, no sé, no, no sé cuál podrían resguardar, quizás a, a Mason Mount, que ha jugado muchos partidos, pero no lo sé, no creo, está muy <risa> joven y tiene ganas de jugar, entonces ya veremos.
0: Y salió por ahí con un golpe en el de Canté también hay que estar atentos a lo de Canté, que seguramente, yo, yo no creo que juegue Canté, aunque no es un tema eh, trascendente para Fantasy porque es un jugador tan atractivo pero seguramente lo descansarán de cara a la final de la Champions y pues obviamente no el, el Liverpool Crystal Palace y el Leicester Tottenham se juegan todo, incluso el Tottenham se juega todo, ese partido de Leicester Tottenham será yo creo que el más atractivo de este cierre por los dos equipos que se enfrentan y por lo que se juegan, entonces para que no me digas tú nada con el corazón, yo se lo voy a llevar el este.
1: Ay, Dios mío. Bueno, yo pronostiqué <risa> en el bloque previo un empate, ¿no? Eh, así que ahí lo dejo, 2-2. Ese es mi pronóstico. Si lo querían bien, si no, pues bueno, ya me adelanté.
0: 2-2, buen, buen, buen partido entonces
1: para apostar por las delanteras.
0: Y pues por ahí esperemos que Liverpool contra el Crystal Palace obtenga como clean sheet. Yo ya no peleo nada en Fantasy así que, y no tengo ningún jugador de Liverpool en defensa, como bien lo sostuve. Entonces, para la seguridad y la solidez y la confianza del equipo, espero que termine el shit dando un buen espectáculo. Que me metan en Champions. ¿Cómo de que no? Abuelo, por favor, recomiéndame, como siempre, como cada programa, tres jugadores para esta última
1: jornada. Y que te escuchen los que se juegan algo. <risas> A ver, vamos con tres jugadores para la última jornada. Yo me iría con Dallas que, bueno, no se cansa de dar puntos ¿no? en este cierre de temporada, y cierra contra un West Brom Beach. Eh, ¿cómo decirlo?, apagado, sin ilusiones. El único que tiene ganas de jugar ahí es Mateus Pereira, ¿no? Eh, por, el, por cierto, se me pasó decirlo, y Birdos, ahí mis felicitaciones, ¿no?, que apostó por él. Ha venido jugando muy bien Pereira y le ha dado resultados. Eh, yo creo que es un jugador que casi nadie tiene, pero es el único que juega del West Brom y juega muy bien. Eh, pero bueno, eh, volviendo al punto claro, es con Dallas, que juega contra contra un Wes Brown de, de visita que pues no creo que vaya a meter las manos, entonces yo creo que Ellis United después del clean sheet que sacó esta jornada puede volver a repetirlo para la siguiente. ¿Quién más? Vámonos con otro defensa, ¿por qué no? Robertson, que dio 15 puntos con dos asistencias, yo creo que eh, también está jugando muy bien, la solidez defensiva que ha mostrado el Liverpool en estos últimos partidos, eh, pues ha sido mejor, vamos, ¿no? No, no voy a decir que ha sido perfecta, porque la realidad es que tú como aficionado me lo puedes decir, ¿no? Cada vez que, que llega el otro equipo a, a tu portería se siente un poco de peligro y si no, bueno, al menos es la perspectiva que yo recibo de sus partidos de Liverpool. Muy y correcto, ¿no? por último, eh... Perdóname, estaba yo un poco indeciso entre quién decir, pero a mí me gusta mucho Ben Rama, Ben Rama que cierra contra el, el Southampton. A mí Orale. me gusta mucho Ben Rama, incluso fue mi capitán eh, en esta jornada y me dio asistencia, ¿no? Entonces, pues 10 puntitos me dio mi capitán y cierra contra el Southampton que ha venido jugando pues no de la mejor manera que le conocemos, ¿no? Entonces el West Ham eh, meh, también ya no pelea tampoco pero pues, eh, se encuentra ahí cerca ¿no? de los de los primeros cinco lugares.
0: Bueno, no pelea Champions, pero pelea, eh, pelea Europa y, o Conference, entonces sin duda también es una jornada muy importante, y pues recalcar a Lingard, no pero yo en mis tres jugadores, ya que dijiste Benrama, Lingard pues no cuenta porque todo el mundo tiene, eh, yo yo apostaría por Antonio en esta última última jornada, justamente por eso, porque el West Ham quiere Europa League y tiene que salir a ganar, Antonio sin duda es una apuesta, eh, yo al contrario de ti que de dos defensas yo, yo más bien creo que esta jornada será para los de arriba y, y veo por ahí oportunidad con con cavani otra vez que visita a los wolves que no es un equipo muy sólido que sin duda andan de capa caída y creo que es una buena oportunidad para para cavani si es que tiene minutos y el que el jugador que podría dar la sorpresa eh, es Oli Watkins, pero pero ya estoy dudando ahora que lo estoy diciendo, entonces una apuesta un poco más segura también arriba es Banford quizás contra el West Brom. Entonces Banford, Antonio eh, y Cavani serían mis apuestas arriba. Eh, y, y bueno, regresando un poco, la, la, la ofensiva que tiene el para esta Copa, Cavani y Kane, sin duda, con Firmino, perdón junto con Firmino, van a ser... Ah, va a ser muy buena delantera y por ahí se lleva, se lleva el gato al agua como se dice por ahí
1: sí me gustan me gustan, me gustan eh, tus recomendaciones y como dices pues va a ser interesante porque pinta para una jornada con muchos goles para una buena delantera y bueno yo aposté por la defensa ya sabes que me gusta no llevar la contraria pero ser controversial no en este caso yo creo que Liverpool y, y Leeds United sacan el cero pues ya veremos qué sucede entonces me parece muy bien que hayamos recomendado seis jugadores completamente diferentes, eh, que los tengan su equipo adelante, úselos, y si no, si quieren dar una vuelta para las transferencias, adelante, ¿no?
0: Así es. Sin duda va a ser un gran cierre, hay que estar atentos, como habíamos dicho, a ese a ese bloque que se juega en el segundo lugar y a la final de la Copa. Vamos eh, a pasar a, al último bloque, abuelo. nada, abuelo, eh, por último simplemente agradecerte agradecerte por estar acá una vez más, por haberte pasado por tu tiempo y pues, eh, no te juegas nada en la tabla, pero pues desearte también un buen cierre de temporada y que después empiece una temporada una pretemporada de estudio eh, para poder llegar mejor a la próxima temporada, porque sí, ha sido una temporada muy triste para ti, ¿no? Una declaración final que tengas eh, explicándonos tu pobre desempeño este año, abuelo
1: la realidad es que no me voy a escudar, no, no hay excusa. Simplemente sí. hubo otras prioridades en mi vida, además del fantasy, y se hizo a un lado la primera vuelta de de, de la liga, ¿no? Es decir, la hice a un lado, eh, no me importó, y bueno, eh, retomando un poco, como bien lo pudieron notar, salí de los últimos lugares del descenso para colocarme en una posición no voy a decir decente, pero aceptable, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas hay talento, simplemente hace falta explotarlo, y como bien mencionas, vamos a tener un buen tiempo de pretemporada que regresa el fútbol inglés hasta agosto, si no estoy mal, vamos a tener casi tres meses para prepararnos, así que bueno, sí, sí, sí. algo algo bueno debe salir de ahí, y ya la próxima vuelta del Fantasy vendremos con todo.
0: Así es, abuelo, pues ojalá nos podamos seguir escuchando, ya sea en el programa de Analizando la Temporada, o si no, la previa de la próxima, pero pues muchas gracias por tu tiempo y, y nada que estés muy bien
1: gracias a ti hijos, es un placer, abrazo
0: y de mi parte nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en una, en una nueva edición del programa, gracias por llegar hasta aquí, gracias por seguirnos apoyando y pues éxito en este cierre de temporada, éxito a los implicados por todavía alguna competencia y nada, que Liverpool clasifique a Champions por favor